0: 바이블 GPS 제1 1일입니다 성경을 읽는 바른 자세 18세기 뉴 잉글랜드에 살았던 조나단 에드워즈 목사님은 인디언 원주민을 깊이 사랑했습니다. 그런 그들에게 복음을 전하면서 목사님은 학식이 있건 없건 가난하건 부여하건 문명이 같던지 다르던지 마음의 눈만 열려있으면 복음의 영광을 볼수 있다는 사실을 깨달았습니다. 그는 인디언 원주민에게 복음을 전하면서 고린도 후서 4장 4에서 6절 말씀을 비로소 깨달았다고 고백했습니다. 고린도 후서 4장 4에서 6절 말씀 그들의 경우를 두고 말하면 이 세상의 신이 믿지 않는 자들의 마음을 어둡게 하여서 하나님의 형상이신 그리스도의 영광을 선포하는 복음의 빛을 보지 못하게 한 것입니다. 우리는 우리 자신을 전하는 것이 아니라 예수 그리스도를 주님으로 선포합니다. 우리는 예수로 말미암아 우리 자신을 여러분의 종으로 내세웁니다. 어둠 속에 빛이 비쳐라 하고 말씀하신 하나님께서 우리의 마음 속을 비추어 주셔서 예수 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛을 우리에게 주셨습니다. 깊고 어두운 동굴 속에 있다가 갑자기 밖으로 나오면 햇볕이 너무 눈부셔서 눈을 감아버리게 됩니다. 어둠에 익숙한 우리의 마음 눈도 마찬가지인 것 같습니다. 복음의 빛이 처음 비추어지면 거북한 마음이 들어 외면하게 됩니다. 하지만 다시 동굴 속으로 들어가지 않고 계속해서 빛 가운데 머물다 보면 점차적으로 그 빛에 익숙해져서 눈을 뜨게 됩니다. 그러다 보면 푸른 하늘과 초록숲, 화려한 꽃들, 어두운 동굴 속에서는 보지 못했던 풍경 하나하나가 눈에 들어오면서 감탄하게 됩니다 존 파이퍼 목사님은 성경과 하나님의 영광이라는 책에서 음식을 많이 접하는 요리사가 미각이 발달하듯 성경을 많이 읽다 보면 하나님의 영광에 대한 감각이 발달한다고 말합니다 존 파이퍼 목사님은 성경을 읽을 때마다 큰 창문을 통해 알프스 산맥의 아름다운 절경을 한없이 바라보는 심정이 된다고 고백합니다. 성경은 알프스 산맥을 잘 그려놓은 한 폭의 그림이 아니라 실존하는 알프스 산맥을 향해 열린 창문입니다. 실존하신 하나님의 영광을 볼수 있도록 열어놓은 창문이 바로 성경입니다. 이 성경을 통해 하나님의 영광을 보기 시작하면 우리는 그 영광에 사로잡혀 다시는 동굴 속으로 들어가고 싶지 않습니다. 빛의 삶을 즐기게 됩니다. 오늘 시작한 성경 읽기를 멈추지 맙시다. 하나님의 영광의 빛에 우리 마음의 눈이 뜰 때까지 어둠에서 벗어나 그 영광의 빛이 너무 좋아 그 빛에 사로잡힐 때까지 계속해서 읽읍시다. 오늘의 여정 민수기의큰 줄거리는 시내산에서 출발하여 드디어 약속의 땅 입구인 가네스바네야까지에 이르렀으나 믿음이 없어 불평함으로 광야 40년이 지난 후에 광야에서 태어나고 자란 2세대들과 함께 모아평지까지 오는 긴 여정입니다. 민수기의 뜻은 백성의 수를 센다는 뜻으로 두 번의 인구 조사가 나옵니다. 첫 번째는 출애굽한 광야 1세대, 그리고 광야에서 태어나고 자란 광야 2세대들의 인구 조사입니다. 민수기는 크게 세 파트로 나누어질 수 있는데 1에서 14장까지는 시내산에서 가네스바네아까지 광야 1세대의 이야기이고 15장에서 20장까지는 불순종으로 방황하는 광야 생활을 통해 1세대는 죽고 2세대가 자라나는 시기입니다. 21장에서 36장까지는 마침내 가나안 땅에 들어갈 광야 2세대의 이야기가 나옵니다. 오늘은 시내산에서 가네스 바네까지의 여정인 1에서 14장까지 읽습니다. 지도상의 주요 지점은 시내산부터 시작된 시내 광야를 통과해 바란 광야와 신 광야 사이의 오아시스인 가네스 바네아 지역입니다. 민수기는 인구 조사부터 시작하지만 시작부터 보면 9장 15절에서 23절의 성막 완성 사건에 이어 9장 1에서 14절의 신해산 유월절 이야기가 민숙이 첫 장의 인구조사보다 먼저 일어난 사건입니다. 이렇게 1년간의 신해산 언약 훈련을 마치자 성막 위에 구름기둥이 드디어 움직이기 시작합니다. 떠날 때가 된 것입니다. 이제 노예가 아닌 하나님의 군대가 된 이스라엘이 나팔소리와 함께 힘차게 행군을 시작합니다. 하지만 광야의 행군은 쉽지 않았습니다. 이스라엘은 곧 애굽의 음식 생선, 파, 마늘, 수박, 부추, 오이가 너무 먹고 싶어졌습니다. 하나님은 메추라기 고기를 하늘에서 쏟아 부어주셨지만 탐식으로 음식 절제를 못한 사람들은 기브롯 핫다아와에서 죽게 됩니다. 구원의 기쁨과 감격을 잃어버린 이스라엘은 아침마다 내려주시는 만나를 먹으면서 낮에는 구름기둥의 그늘 아래서 밤에는 따스한 불기둥 아래서 계속 불평을 했습니다. 급기야는 아론과 미리암마저 모세를 비방했습니다. 왜 이렇게 불평을 했을까요? 구원의 감격과 복음을 잊어버렸기 때문입니다. 어린 양의 피로 어떻게 구원을 받고 홍해를 건너 자유를 얻었는지 잊어버리면 감사 대신 불평이 쏟아집니다. 그러면 약속의 땅을 코앞에 두고서도 들어가지 못하는 불행한 사태가 생깁니다. 약속의 땅 바로 앞 가네스바네아까지 도착한 이스라엘은 각 지파별 대표 12명을 뽑아 약속의 땅을 미리 정탐하게 하였습니다. 돌아온 12명의 정탐꾼들은 그 땅이 얼마나 아름다운 땅인가 보고했지만 그 중에 10명은 그 땅을 이미 점령하고 있는 아낙 자손과네피림 후손들의 이야기를 하며 그들에 비하면 우리는 메뚜기와 같으니 우리는 이제 다 죽었다며 나쁜 소식을 전했습니다. 그러자 온 이스라엘이 하나님께서 우리를 이곳까지 데리고 와서 죽이시는구나 하며 큰 소리로 울며 다시 이집트로 돌아갈 지도자를 뽑자고 했습니다. 갈렙과 여호수아는그 땅은 하나님이 우리에게 주신 땅이니 두려워 말라 진정시키려 했지만 이스라엘은 이들을 돌로 쳐서 죽이려고 했습니다. 그러자 하나님의 영광이 회막에 나타나셨습니다. 하나님은 그동안 그렇게 보여주셨던 기적 앞에서도 불평하는 이스라엘을 이제 다 죽이시고 모세를 통해서 새롭게 다른 나라를 시작하시겠다 하셨지만 모세는 엎드려 하나님의 자비하신 성품을 의지하여 용서를 구하며 간절히 중보기도 합니다 하나님은 모세의 기도를 들으시고 세컨 찬스를 주셨습니다 광야 40년 연장입니다 광야에서 태어난 다음 세대가 일어날 때까지 기회를 줄테니 광야 길로 후퇴하라 하십니다 믿음을 지킨 유다 지파의 갈렙과 에브라임 지파의 여호수아를 제외한 모든 1세대들은 광야에서 죽을 것이라 라고 말씀하셨습니다. 그러자 이스라엘 백성은 잘못을 뉘우쳤지만 여전히 말씀에 순종하기보다는 자신이 내린 해결책으로 산악지대로 올라가 싸우다가 결국은 패하고 광야의 호르마까지 내쫓기게 되었습니다. 예수 전망대 하나님은 장차 오실 예수님이 어떤 분이신가를 우리로 이해할 수 있도록 예수님을 예표할 수 있는 사람들을 예수님 앞서서 보내셨습니다. 그중에서도 모세는 예수님을 가장 뚜렷이 예표하는 사람입니다. 히브리서 3장 5에서 6절. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에 종으로서 신실하였고 그리스도는 하나님의 집을 맡을 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집인이라. 모세는 종으로서 예수님은 아들로서 하나님의 집을 섬기셨습니다. 두 분의 일생은 어딘가 모르게 많이 닮아 있습니다. 태어나자마자 목숨의 위협을 받은 것 하나님의 진노를 막아서서 목숨을 거는 중보기도를 하신 것 편한 삶을 포기하시고 사명을 위해 낮고 불편한 삶을 선택한 것 모세는 애굽의 종살이 예수님은 죄의 종사이로부터 우리를 해방시킨 것 모세는 십계개명을 예수님은 새개명을 주신 것 모세는 율법을 주고 예수님은 그 율법을 완성하신 것. 모세는 열두 지파의 족장들을 이끌어 이스라엘을 세웠다면 예수님은 열두 지파를 세우셔서 열방에 하나님의 교회를 세우신 것 등등. 모세의 일생을 보면 예수님이 무엇을 하시려고 했었는지 이해가 됩니다. 또 모세와 예수님은 왕으로서 통치하고 선지자로서 하나님의 말씀을 전하고 제사장으로서 백성을 위해 중보하고 중재하셨습니다. 그리스도라는 이름은 기름부음을 받은 자라는 뜻인데 왕, 선지자, 제사장의 직분 모두 기름부음을 받고 세워지는 직분입니다. 이 시대에 우리는 그리스도인으로서 성령의 기름부음을 받고 예수님의 발자취를 따라갑니다. 하나님의 말씀으로 다스리며 하나님의 말씀을 전하며 예수 그리스도 이름으로 중보 기도하며 우리도 모세처럼 예수님의 그림자가 되어 예수님의 대사로서 이땅에 부름을 받았습니다. 그 길은 모세나 예수님이 겪으셨던 것처럼 고난이 있지만 또한 승리의 길입니다. 고난이 없으면 영광도 없고 고난이 없으면 능력도 없습니다. 기도합시다. 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 불평이 우리 마음의 눈을 어둡게 하지 않도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그래서 오늘도 성경을 읽을 때에 주님의 말씀이 불기둥과 구름기둥처럼 우리 앞서 나가는 것을 보게 하여 주옵소서. 늘 참아 주시고 우리 인생에 세컨드, 서드 챈스를 주시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 민수기 1장 여호와께서 회막에서 모세에게 말씀하셨습니다. 말씀하신 곳은 신의 광야였고 때는 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 지 2년이 되는 해에 둘째 달 첫째 날이었습니다. 이스라엘 모든 백성의 수를 세어라. 각 사람의 이름을 가족별로 그리고 집안별로 적어라. 너는 아론과 함께 스무살 이상이 된 모든 이스라엘 남자의 수를 세어라. 그들은 이스라엘 군대에서 일할 사람들이다. 그들의 이름을 부대별로 적어라. 각 지파에서 한 사람씩을 지도자로 정해 너희와 함께 일하게 하여라. 너희를 도와줄 지도자들의 이름은 이러하다. 루벤 지파에서는 스테울의 아들 엘리수리오, 시몬 지파에서는 수리사 때의 아들 슬루미엘리오 유다 지파에서는 안미나답의 아들 나손이오, 이사갈 지파에서는 수알의 아들 느다네리오, 스블론 지파에서는 헬론의 아들 엘리아비오 요셉의 아들 가운데 에브라임 지파에서는 안미우세 아들 엘리사마와 므나스 지파에서는 부다술의 아들 가말리엘이오. 베냐민 지파에서는 기도니의 아들 아비다니요단 지파에서는 암미사떼의 아들 아이에세리오, 아셀 지파에서는 오그란의 아들 바기에리오, 갓 지파에서는 두엘의 아들 엘리아사비오, 납달리 지파에서는 에난의 아들 아이라인이라, 이들은 백성이 각 지파의 지도자로 뽑은 사람들입니다. 이들은 각 집안의 지도자였습니다. 모세와 아루는 백성이 뽑은 이 사람들을 데리고 모든 이스라엘 백성을 모았습니다. 그때는 둘째 딸, 첫째 날이었습니다. 백성은 가족별로, 집안별로 이름을 적었습니다. 스무살 이상 된 모든 남자가 이름을 적었습니다. 보세는 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 보세는 시내 광야에서 백성의 이름을 적었습니다. 이스라엘의 마다들인 르우벤지파의 수를 세었습니다 스무살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로, 집안별로 적었습니다. 르우벤 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 4만 6천 5백 명이었습니다. 시몬 지파의 수를 세웠습니다. 20살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 시몬 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 59,300명이었습니다. 갓 지파의 수를 세웠습니다. 20살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 갓 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 45,650명이었습니다. 유다지파의 수를 세었습니다. 스무 살 이상된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 유다지파에서 이름을 적은 사람은 모두 칠만 사천 육백 명이었습니다. 이사갈지파의 수를 세었습니다. 스무 살 이상된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 이사갈지파에서 이름을 적은 사람은 모두 오만 사천 사백 명이었습니다. 스블론 지파의 수를 세었습니다 스무 살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로, 집안별로 적었습니다. 스블론 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 5만 7,400명이었습니다. 에브라임 지파의 수를 세었습니다 에브라임은 요셉의 아들입니다. 스무 살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로, 집안별로 적었습니다. 에브라임 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 4만 500명이었습니다. 문하세 지파의 수를 세었습니다 스무 살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 문하세 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 32,200명이었습니다. 베냐민 지파의 수를 세었습니다 스무 살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 베냐민 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 35,400명이었습니다. 단지파의 수를 세웠습니다. 20살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로, 집안별로 적었습니다. 단지파에서 이름을 적은 사람은 모두 6 2,700명이었습니다. 아셀 지파의 수를 세웠습니다. 20살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 아셀 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 41,500명이었습니다. 납달리 지파의 수를 세웠습니다. 20살 이상 된 남자로서 군대에서 일할 수 있는 사람의 이름을 적었습니다. 그들의 이름을 가족별로 집안별로 적었습니다. 납달리 지파에서 이름을 적은 사람은 모두 53,400명이었습니다. 오세와 아루는 각 집안을 대표하는 이스라엘의 지도자 12명의 도움을 받아서 이 사람들의 수를 세었습니다 이스라엘의 남자 가운데서 20살 이상으로 군대에서 일할 수 있는 사람의 수를 세었습니다 그래서 각 사람의 이름을 집안별로 적었습니다. 이름을 적은 사람은 모두 60만 3550명이었습니다. 하지만 레이 지파의 가족들에 대해서는 다른 지파들처럼 그 이름을 적지 않았습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 레이 지파는 세지 말고 다른 이스라엘 백성과 함께 이름을 적지 마라. 레이 사람에게는 언약의 성막을 관리하는 일을 시켜라. 레이 사람에게 성막과 그 안에 있는 모든 것을 보살피게 하여라. 그들은 성막과 그 안에 모든 것을 옮기는 일을 하며 또 성막을 관리하며 성막 둘레에 진을 치고 살아야 한다. 언제든 성막을 옮길 때에는 레이 스 사람들이 성막을 거두어야 하고, 성막을 칠 때에도 레이 스 사람이 세워야 한다. 누구든지 다른 사람이 성막에 가까이 했다가는 죽을 것이다. 이스라엘 백성은 부대별로 진을 치거라. 각 사람은 자기 집안 깃발 가운데에 진을 쳐라. 하지만 레이 스 사람은 언약의 성막 둘레에 진을 쳐라. 그래야 내가 이스라엘 백성에게 진노하지 않을 것이다. 이와 같이 레이 스 사람은 언약의 성막을 관리하여라. 그리하여 이스라엘 백성은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 민수기 2장 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성은 성막둘레에 진을 치거라. 그러나 그 장막에서 조금 떨어진 곳에 진을 쳐라. 각 사람은 부대별로 진을 치되 자기 집안의 깃발 아래에 진을 쳐라. 유다지파는 동쪽 곧 해돋는 쪽에 진을 치거라. 그들은 부대별로 자기 깃발 아래에 진을 치거라. 유다 백성의 지도자는 암미나답의 아들 나손이다. 나손 부대의 군인은 모두 7만 4 6 0 0 명이다. 유다 지파의 한쪽 옆에는 이사갈 지파가 진을 치거라 이사갈 백성의 지도자는 수아르의 아들 느다넬이다. 그의 부대의 군인은 모두 5만 4천 0백 명이다. 다른 쪽 옆에는 스블론 지파가 진을 치거라 스블론 백성의 지도자는 헬론의 아들 엘리압이다. 그의 부대의 군인은 모두 5만 7 4 0 0 명이다. 유다 진영의 군인을 부대별로 모두 합하면 18만 6,400명이다. 그들은 행군할 때 가장 먼저 출발해야 한다. 루우벤의 진영의 각 부대는 성막 남쪽에 진을 치거라. 그들은 각기 자기 깃발 아래에 진을 쳐야 한다. 루우벤 백성의 지도자는 스데우르의 아들 엘리술이다 그의 부대의 군인은 모두 4만 6,500명이다. 그 한쪽 옆에는 시몬 지파가 진을 치거라. 시몬 백성의 지도자는 수리사 때의 아들 슬루미엘이다. 그의 부대의 군인은 모두 59,300명이다. 다른 쪽 옆에는 갓 지파가 진을 쳐야 한다. 갓 백성의 지도자는 루엘의 아들 엘리아 삽이다. 그의 부대의 군인은 모두 45,650명이다. 루벤 진영의 군인을 부대별로 모두 합하면 1 5 1,450명이다. 그들은 행군할 때두 번째로 출발해야 한다. 회막은 레이 사람의 진과 함께 모든 진의 한 가운데서 이동해야 한다. 지파들은 진을 칠 때와 같은 순서로 이동해야 한다. 각 사람은 자기 집안의 깃발 아래에 있어야 한다. 에브라임 진영의 각 부대는 서쪽에 진을 치거라. 그들은 각기 자기 깃발 아래에 진을 쳐야 한다. 에브라임 백성의 지도자는 암미우세 아들 엘리사마이다. 그의 부대의 군인은 모두 4만 500명이다. 그 한쪽 옆에는 문하세 지파가 진을 치거라. 문하세 백성의 지도자는 부다술의 아들 가말리엘이다. 그의 부대의 군인은 모두 3만 2,200명이다. 다른 쪽 옆에는 베냐민 지파가 진을 쳐야 한다. 베냐민 백성의 지도자는 기도온니의 아들 아비단이다. 그의 부대의 군인은 모두 3만 5,400명이다. 에브라임 진영의 군인을 부대별로 모두 합하면 10만 8,100명이다. 그들이 행군할 때세 번째로 출발해야 한다. 단 진영의 각 부대는 북쪽에 진을 치거라. 그들은 각기 자기 깃발 아래에 진을 쳐야 한다. 단 백성의 지도자는 안미삿대의 아들 아이에셀이다. 그의 부대의 군인은 모두 6만 2,700명이다. 그 한쪽 옆에는 아셀지파가 진을 치거라. 아셀 백성의 지도자는 오그란의 아들 바기엘이다. 그의 부대의 군인은 모두 4만 1,500명이다. 다른 쪽 옆에는 납달리지파가 진을 치거라. 납달리 백성의 지도자는 에난의 아들 아이라이다 그의 부대의 군인은 모두 5만 3,400명이다. 단 진영의 군인을 부대별로 모두 합하면 15만 7,600명이다. 그들은 행군할 때에 깃발을 앞세우고 마지막으로 출발해야 한다. 집안별로 센 이스라엘의 백성수는 이러합니다. 각 진에 있는 이스라엘 백성을 부대별로 모두 합하면 60만 3550명입니다. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 이스라엘 백성을 셀때 레이 사람은 세지 않았습니다. 그리하여 이스라엘 백성은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 그들은 자기 깃발 아래에 진을 쳤습니다. 각 사람은 가족별로, 집안별로 이동했습니다. 민수기 3장 여호와께서 신의 산에서 모세에게 말씀하셨을 당시 아론과 모세의 족보는 이러합니다. 아론에게는 내 아들이 있습니다. 마다들은 나답이고 그 아래로 아비후와 엘르아살과 이다 말입니다. 이것이 아론의 아들들의 이름입니다. 그들은 기름부음을 받고 제사장으로 임명되었습니다. 그러나 나답과 아비후는 여호와 앞에서 죄를 지어 죽고 말았습니다. 그들은 신의 광야에서 잘못된 부를 여호와께 제물로 바쳤습니다. 그들에게는 아들이 없었습니다. 그래서 아버지인 아론을 도와 엘르아살과이다말이 제사장으로 일했습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 레이지파를 제사장 아론에게 데려가거라. 레이지파는 아론을 도와라. 레이지파에게 회막 앞에서 아론의 일과 모든 이스라엘 백성의 일을 돕게 하여라. 그들에게 회막의 모든 기구들을 관리하게 하고 회막의 일을 돌보며 이스라엘 백성의 일을 보살피게 하여라. 레이사람을 아론과 그의 아들들에게 맡겨라. 모든 이스라엘 백성 가운데 레이사람은 아론에게 완전히 맡겨진 사람들이다. 그러나 너는 아론과 그의 아들들만을 제사장으로 임명하여라. 다른 사람이 거룩한 것에 가까이 하면 죽게 될 것이다. 여호와께서는또 모세에게 말씀하셨습니다. 나는 이스라엘 백성 가운데 레이사람을 뽑아서 그들로 이스라엘의 모든 마다들을 대신하게 했다. 레이사람은 내 것이다. 처음 태어난 것은 다내 것이기 때문이다. 너희가 이집트에 있을 때 나는 이집트 백성의 처음 태어난 아이를 다 죽이고 이스라엘의 처음 태어난 것은 구별하여 다내 것으로 삼았다. 사람이든 짐승이든 처음 태어난 것은 내 것이다. 나는 여완이라. 호여호와께서 또다시 시내 광야에서 모세에게 말씀하셨습니다. 레이사람을 가족별로 그리고 집안별로 세워라. 태어난 지한달 이상 된 남자를 다 세워라. 그래서 모세는 여호와의 말씀에 복종하여 레이사람을 세웠습니다. 레이에게는 세 아들이 있었습니다. 그 아들들의 이름은 게르손과 고핫과 무라리입니다. 게르손의 아들은 집안별로 림니와시무 입니다. 고핫의 아들은 집안별로 아무람과 이스할과 에브론과 우시엘 입니다. 무라리의 아들은 집안별로 마을리와 무시 입니다. 레이 사람을 집안별로 나누면 이러합니다. 게르손 집안에는 림니와 시무이 가족이 있습니다. 이들은 모두 게르손 집안입니다. 게르손 집안에는 태어난 지한달 이상 된 남자가 모두 7500명이 있었습니다. 게르손 집안은 서쪽 곧 성막 뒤에 진을 쳤습니다. 게르손 집안의 어른은 라엘의 아들 엘리아삽입니다 게르손 집안이 회막에서 맡은 일은 회막과 장막과 그 덮개와 회막의 휘장과 뜰의 휘장과 회막과 재단을 둘러싸고 있는 뜰 입구의 휘장과 그 모든 것에 쓰는 줄을 맡아 관리하는 것이었습니다. 고아 집안에는 아무람과 이사할과 헤브론과 우시엘 가족이 있습니다. 이들은 모두 고아 집안입니다. 고아 집안에는 태어난 지한달 이상 된 남자가 모두 8600명이 있었습니다. 이들은 성소를 돌보는 일을 맡았습니다. 고아 집안은 성막 남쪽에 지을 쳤습니다. 고아 집안의 어른은 우시엘의 아들 엘리사반입니다. 이들이 맡은 일은 언약궤와 상과 등잔대와 재단들과 성소의 연장들과 휘장을 맡아 관리하고 이와 관계가 있는 그 밖의 모든 일을 돕는 것이었습니다. 레이 사람의 가장 큰 어른은 제사장 아론의 아들 엘라하살입니다. 엘라하살은 성소를 관리하는 모든 사람들을 감독했습니다. 무라리 집안에는 마을이와 무시가족이 있습니다. 이들은 모두 무라리 집안입니다. 무라리 집안에는 태어난 지한달 이상 된 남자가 모두 6200명이 있었습니다. 무라리 집안의 어른은 아비하일의 아들 수리엘입니다. 무라리 집안은 성막의 북쪽에 진을 쳤습니다. 이들이 맡은 일은 성막의 널반지와 빗장과 기둥과 그 받침을 맡아 관리하고 이와 관계가 있는 그 밖의 모든 일을 돕는 것이었습니다. 그들은 또한 성막둘레의 뜰에 있는 기둥과 그 받침, 말뚝과 줄을 관리하는 일도 맡았습니다. 모세와 아론과 그의 아들들은 회막의 동쪽에 진을 쳤습니다. 그들은 회막 앞에 있었습니다. 그들은 이스라엘 백성을 위해 성소의 일을 맡았습니다. 하지만 다른 사람이 성소에 가까이 오면 죽었습니다. 모세와 아루는 여호와께서 명령하신 대로 레이사람을 세웠습니다. 태어난 지한달 이상 된 남자는 모두 2만 2천명이 있었습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성 가운데서 태어난 지한달 이상 된 마다들을 다세어라 그리고 그 이름을 적어라. 이스라엘의 모든 마다들 대신 레이사람을 나에게 바치고 이스라엘의 처음 태어난 짐승 대신 레이사람의 짐승을 나에게 바쳐라. 나는 여와이라 모세는 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 모세는 이스라엘의 마다들을 다 세웠습니다. 모세는 태어난 지한달 이상 된 마다들의 이름을 다 적었습니다. 모세가 적은 이름은 모두 22,273명이었습니다. 여호와께서또 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 이스라엘의 모든 마다들 대신 레이스 사람을 나에게 바치고 이스라엘의 처음 태어난 짐승 대신 레이스 사람의 처음 태어난 짐승을 나에게 바쳐라. 나는 여와이라 그런데 이스라엘의 모든 마다들이 레이사람보다 273명이 더 많다. 그러므로 그 273명에 대해서는 한 사람의 은 5세결씩 받되 성소에서 다는 무게로 달아서 받아라. 한 세결은 20개란이라. 그 은은 아론과 그의 아들들에게 주어라. 그것은 이스라엘 백성 273명을 대신해서 바치는 것이다. 그리하여 모세는 레이사람들이 대신할 수 없는 사람들의 돈을 거두었습니다. 모세는 이스라엘의 마다들에게서 은을 거두었습니다. 모세는 성소에서 다는 무게로 은 1365세계를 거두었습니다. 모세는 그 은을 아론과 그의 아들들에게 주었습니다. 민수기 4장 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 레이사람 가운데서 고아 자손을 따로 세워라. 그들을 집안별로 가족별로 세워라. 30세에서 50세까지의 남자들을 세워라. 그들은 회막에서 일할 사람들이다. 그들에게 회막 안에 가장 거룩한 물건인 지성물들을 맡게 하여라. 이스라엘 백성이 이동할 때 아론과 그의 아들들은 회막으로 들어가거라. 그들은 휘장을 걷어내려서 언약궤를그 휘장으로 덮어라. 그 위에 고운 가죽으로 만든 덮개를 덮고 다시 파란색 천을 덮은 다음에 언약궤의 고리에 채를 깨어라. 또 진설병을 놓는 상위에도 파란색 천을 깔아라. 그리고 그 위에 접시와 향피우는 그릇과 부어들이는 제물인전제물을 담을 병과 잔들과 상위에 늘 차려놓는 빵인 진설병을 올려놓아라. 그런 다음에는 그 모든 것 위에 빨간색 천을 덮어라. 그리고 그 위에 고운 가죽을 덮고 채들을 꿰어라. 또 파란색 천을 가져다가 등잔대와 등잔과 심지 자르는 가위와 불똥그릇과 등잔에 쓰는 모든 기름그릇을 덮어라. 그런 다음에 그 등잔대와 거기에 딸린 그 모든 기구들을 고운 가죽에 싸서 들것에 얹어라. 그리고 나서 금재단 위에 파란색 천을 깔아라. 그리고 다시 고운 가죽으로 덮고 채를 꿰어두어라. 성소에서 쓰던 것은 다 파란색 천으로 싸고 고운 가죽으로 덮어서 들것에 얹어라. 노재단의 재는 모두 쳐내고 재단 위에 자주색 천을 깔아라. 재단에서 쓰던 물건 곧 불을 옮기는 그릇과 고기를 찍는 갈고리와 삽과 사발을 다 모아서 노재단 위에 올려놓고 그 위에 고운 가죽을 덮은 다음 재단의 고리에 채를 끼어라 진이 이동할 준비가 다 되었으면 아론과 그의 아들들은 거룩한 물건들과 거기에 딸린 그 모든 기구들을 다 싸놓아라. 그런 다음에 고아자손이 와서 그것들을 옮겨라. 그러나 그들 역시 성물에는 손을 대지 말도록 하여라. 손을 대는 날엔 죽을 것이다. 회막에 있는 물건들을 옮기는 일이 고아자손에 할 일이다. 제사장 아론의 아들 엘라하살은 성막을 관리할 책임이 있다. 그는 성막 안에 있는 모든 것. 곧등잔에쓸 기름과 향기로 냄새가 나는 향과 늘 바치는 곡식재물과 제사장과 물건을 거룩히 구별할 때 쓰는 기름을 맡으며 거기에 딸린 모든 기구들을 맡아라. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 고아 자손이 레이 사람 가운데서 끊어지지 않게 하여라. 그들이 가장 거룩한 물건들에 가까이 갈때 죽지 않도록 아론과 그의 아들들이 들어가서 고아 자손이 해야 할 일을 일일이 가르쳐 주어라. 그리고 고아 자손이 옮길 물건을 일일이 정해주어라. 고아 자손은 성소에 들어가서 잠깐 동안이라도 거룩한 물건들을 보아서는 안 된다. 그러면 죽을 것이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 게르손 자손을 가족별로, 집안별로 세어라. 30세에서 50세까지의 남자들을 세어라. 그들은 회막에서 일할 사람들이다. 게르손 집안이 해야 할 일과 날라야 할 물건은 이러하다. 그들에게 회막의 여러 가지 천과 그 덮개와 고운 가족으로 만든 덮개와 회막 입구의 휘장을 운반하게 하여라. 그리고 성막 둘레에뜰 휘장과 재단과 뜰 입구의 휘장과 줄과 휘장에 쓰는 모든 물건과 이와 관계가 있는 그 밖의 모든 물건을 운반하여라. 아론과 그의 아들들은 게르손 자손이 하는 모든 일을 감독하여라. 너희는 그들이 날라야 할 물건을 일러주어라. 이것이 게르손 집안이 회막에서 해야 할 일이다. 제사장 아론의 아들 이다 말이 그 일을 감독하여라. 무라리 자손을 가족별로 집안별로 세어라. 30세에서 50세까지의 남자들을 세어라. 그들은 회막에서 일할 사람들이다. 무라리 집안이 해야 할 일은 회막의 널빤지와 빗장과 기둥과 밑받침을 나르는 일이다. 그들은 또뜰 둘레에 있는 기둥과 그 밑받침과 장막 말뚝과 줄과 거기에 딸린 모든 연장을 날라라. 너희는 각 사람이 해야 할 일을 자세히 알려주어라. 이것이 무라리 집안이 회막에서 해야 할 일이다. 제사장 아론의 아들 이다 말이 그 일을 감독하여라. 모세와 아론과 이스라엘 장로들은 고아 자손을 가족별로 집안별로 세웠습니다. 이들은 30세에서 50세까지의 남자로서 회막에서 일할 사람들입니다. 가족별로 이름을 적은 남자는 모두 2,750명이었습니다. 이것이 회막에서 일한 고아 자손을 모두 합한 수입니다. 모세와 아론은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그들의 수를 세웠습니다. 게르손 집안도 가족별로, 집안별로 이름을 적었습니다. 이들은 30세에서 50세까지의 남자로서 회막에서 일해야 합니다. 집안별로, 가족별로 이름을 적은 남자는 모두 2,630명이었습니다. 이것이 회막에서 일한 게르손 자손을 모두 합한 수입니다. 모세와 아루는 여호와께서 명령하신 대로 그들의 수를 세었습니다 무라리 집안도 가족별로, 집안별로 이름을 적었습니다. 이들은 30세에서 50세까지의 남자로서 회막에서 일해야 했습니다. 집안별로 이름을 적은 남자는 모두 3,200명이었습니다. 이것이 회막에서 일한 물라리 자손을 모두 합한 수입니다. 모세와 아론은 여호와께서 명령하신 대로 그들의 수를 세었습니다 그리하여 모세와 아론과 이스라엘 장로들은 레이 사람을 가족별로, 집안별로 다세었습니다 30세에서 50세까지의 남자는 회막에서 일할 사람들입니다. 그들은 또 회막과 관계 있는 물건들을 나르는 일도 했습니다. 가족별로 이름을 적은 남자는 모두 8580명이었습니다. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 각 사람은 해야 할 일과 날라야 할 짐을 맡았습니다. 모든 일이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 이루어졌습니다. 민수기 5장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 명령하여 누구든지 문둥병에 걸린 사람은 진 밖으로 쫓아내도록 하여라. 그리고 피와 고름이 흘러나오는 악성 피부병 환자와 시체를 만진 사람도 쫓아내어라. 남자든 여자든 가릴 것 없이 진 밖으로 쫓아내어라. 그래서 내가 너희와 함께 사는 이 진을 더럽히지 마라. 이스라엘은 하나님의 명령에 복종했습니다. 그들은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그런 사람들을 진 밖으로 쫓아 냈습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 남자든 여자든 다른 사람에게 어떤 잘못을 행하여 여호와를 배반하고 죄를 저질렀을 때는 자기 잘못을 고백하고 손해를 본 사람에게 다 갚도록 하여라. 갚을 때에는 5분의 1을 더해서 갚아야 한다. 만약 피해를 본 사람에게 보상을 받을 만한 가까운 친척이 없으면 잘못을 저지른 사람은 죄를 씻는 수량에 배상금을 더하여 여호와께 갚아야 하고 그 갚은 것은 제사장의 몫이 될 것이다. 이스라엘 백성이 바치는 모든 거룩한 예물 가운데서 이스라엘 백성이 제사 지낼 때 제사장에게 가져온 것은 제사장의 몫이다. 모든 거룩한 예물은 바친 사람의 것이다. 그러나 그것을 제사장에게 주었으면 그것은 제사장의 것이 된다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라 만약 어떤 남자의 아내가 잘못을 저질러 남편을 배반하고 다른 남자와 동침했는데도 남편이 자기 아내의 나쁜 짓을 모를 뿐 아니라 본 사람이 아무도 없고 아내가 나쁜 짓을 하다가 붙잡히지도 않았다고 하자. 그런데 남편이 질투하는 마음 때문에 아내가 죄를 지었건 죄를 짓지 않았건 자기 아내를 의심한다고 하면 남편은 아내를 데리고 제사장에게 가거라 그때 남편은 아내를 위해 바칠 재물도 가져가거라. 제사장에게 가져가야 할제물은 보릿가루 10분의 1 에바이다. 이제물에는 기름을 붓거나 향을 얹지 마라. 이것은 질투 때문에 바치는 곡식 제물이며 아내에게 죄가 있는지를 밝혀주는 곡식 제물이다 제사장은 여자를 가까이 오게 해서 여호와 앞에 세워라. 제사장은 거룩한 물을 오지 그릇에 담았다가 성막의 바닥에 있는 흙그 물에 타라. 제사장은 여자를 여호와 앞에 서게 하고 머리를 풀게 한 다음에 질투 때문에 바치는 곡식 제물을 여자에게 주어서 들고 있게 하여라. 그리고 제사장은 저주를 내리는 쓴 물을 들어라. 제사장은 여자에게 맹세를 시키고 여자에게 이렇게 물어보아라. 그대는 다른 남자와 동침한 일이 없는가. 그대는 남편을 배반하여 몸을 더럽힌 일이 없는가. 만약 그런 일이 없다면 저주를 내리는 이 물이 결코 그대를 해치지 못할 것이다. 그러나 만약 그대가 남편을 배반하거나 였 남편 말고 다른 남자와 함께 누웠다면 이때 제사장은 여자에게 저주를 받아도 좋다는 맹세를 하게 하고 이렇게 말하여라. 여호와께서 내 넓적다리를 떨어져 나가게 하고 내 배는 부어오르게 하셔서 내 백성 가운데 본보기가 되게 하실 것이다. 그러므로 저주를 내리는 이 물이 그대의 몸에 들어가서 그대의 배를 부어오르게 할 것이고 넓적다리를 떨어져 나가게 할 것이다. 그러면 여자는 그렇게 되기를 바란다고 말해야 한다. 제사장은 이 저주를 글로 써서 그 쓴물에 담가 씻어라. 그런 다음에 제사장은 여자에게 그 저주를 내리는 물을 마시게 하여라. 그 물을 마시면 여자의 몸이 아프게 될 것이다. 제사장은 질투 때문에 바치는 곡식 제물을 여자에게서 받아서 여호 앞에 드리고 재단으로 가져가거라. 그리고 제사장은 곡식을 한는큼 쥐어 전체를 바쳤다는 뜻으로 그것을 재단 위에서 태어라. 그런 다음에 여자에게 그 물을 마시게 하여라. 제사장은 여자에게 물을 마시게 한 다음 여자가 몸을 더럽히지 않았는지를 살펴보아라. 만약 여자가 남편에게 죄를 지었다면 물이 몸속에 들어갔을 때 여자의 배가 부어오를 것이고 넓적다리는 떨어져 나가게 될 것이다. 또한 백성 가운데서 저주거리가 될 것이다. 그러나 만약 여자가 몸을 더럽히지 않아서 깨끗하다면 해로운 일도 일어나지 않을 것이고 아이도 나을수 있을 것이다. 이것은 질투에 관한 가르침이다. 이것은 여자가 남편을 배반하고 몸을 더럽혔을 때 지켜야 할 율법이다. 또한 남편이 자기 아내에게 질투할 때도 남편은 아내를 여호와 앞에 세워야 하며 제사장은 위에서 말한 모든 일을 해야 한다. 이것은 율법이다. 만약 남편이 옳다면 여자는 죄의 대가를 받을 것이다. 민숙이 6장. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 남자든 여자든 특별한 맹세 곧나시르의 맹세를 해서 자기를 여호와께 헌신하기로 했다면 포도주와 독한 술을 마시지 말고 포도주나 독한 술로 만든 초도 마시지 마라. 또 포도즙도 마시지 말고 포도나 건포도도 먹지 마라. 나시린으로 살기로 맹세한 동안에는 포도나무에서 난 것은 아무것도 먹지 마라. 씨나 껍질도 먹지 마라. 나시린으로 살기로 맹세한 동안에는 머리털을 깎지 마라. 여호와께 맹세한 특별한 기간이 끝날 때까지 그는 거룩해야 하므로 머리털이 자라나도록 내버려 두어라. 나시린은 여호와께 맹세한 특별한 기간에는 시체를 가까이 하지 마라. 설사 그의 아버지나 어머니나 형제나 누이가 죽었다 하더라도 그들의 시체를 만지지 마라. 만약 만지면 부정해질 것이다. 그가 하나님의 나시린이라는 표가 그의 머리에 있기 때문이다. 나시린으로 살기로 맹세한 동안에는 여호와께 거룩하게 구별된 사람이다. 만약 어떤 사람이 그의 곁에서 갑자기 죽어 어쩔 수 없이 여호와께 헌신한 그의 머리털을 더럽혔다면 몸을 깨끗하게 하는 날인 7일 뒤에 머리를 모두 깎아라. 그리고 8일째 날 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 회막 입구에 있는 제사장에게 가져가거라. 제사장은 그 가운데 한 마리를 죄를 씻는 제물인 속죄 제물로 바치고 나머지 한 마리는 태워드리는 제물인 번제물로 바쳐라. 그렇게 해서 죄를 씻는 예식을 행하여라. 그가 시체를 가까이 했기 때문에 죄가 있느니라. 바로 그날 그는 자기 머리를 거룩히 구별하기로 다시 맹세하여라. 그리고 다시 특별한 기간을 정해서 자기를 여호와께 바치고 일년된 수량을 가져와서 허물을 씻는 속건죄로 바쳐라. 그 전까지의 기간은 무효이다. 그것은 그가 그 기간 동안에 부정해졌기 때문이다. 나시린의 규례는 이러하다. 맹세한 기간이 끝나면 회막입구로 가서 거기에서 여호와께 제물을 바쳐라. 흠 없는 일련된 수량을 번제물로 바치고 흠 없는 일련된 암양을 속죄제물로 바쳐라. 그리고 흠 없는 수량 한 마리를 화목제물로 바쳐라. 그밖에도 누룩을 넣지 않고 기름을 섞어 만든 빵과 누룩을 넣지 않고 기름을 발라 만든 과자를 가져와서 곡식 제물과 부어 드리는 제물인 전제물과 함께 바쳐라. 제사장은 이 제물들을 여호와 앞에 가져와서 죄를 씻는 제사인 속죄제와 태워 드리는 제사인 번제로 바쳐라. 그런 다음에 숫 양을 잡아 여호와께 화목제물로 바치며 그때 에 누룩을 넣지 않은 빵인 무교병 한 광주리를 함께 바쳐라. 그리고 곡식 제물과 전제물도 바쳐라. 나시린은 회막 입구로 가서 그가 바친 머리털을 밀고 그 머리털을 화목재물 밑에서 타고 있는 불에 올려놓아라. 나시린이 머리를 모두 민 뒤에 제사장은 수량의 삶은 어깨고기와 광주리에 들어있는 누룩을 넣지 않은 빵과 과자를 하나씩 나시린에게 주어서 손에 들고 있게 하여라. 그런 다음에 제사장은 그것들을 여호와 앞에 흔들어 바치는 제사인 요제로 들여라. 그것들은 거룩한 제물로서 제사장의 몫이다. 또 흔들어 바친 수량의 가슴 고기와 높이 들어 올려 바친 넓적다리 고기도 제사장의 몫이다. 그런 다음에야 나시린은 포도주를 마실 수 있다. 이것은 나시린에 관한 율법이다. 누구든지 여호와께 자신을 구별하여 나시린이 되기로 예물을 드린 자는 이외에도 힘이 미치는 대로 하고 그가 맹세한 대로 자신을 구별한 법을 따르라. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론과 그의 아들들에게 전하여라. 너희는 이스라엘 백성에게 이렇게 복을 빌어주어라. 여호와께서 너에게 복을 내리시고 너를 지켜주시고 여호와께서 너에게 자비를 베푸시며 너에게 은혜를 내려주시기를 빈다. 여호와께서 너를 내려다보시고 너에게 평화를 주시기를 빈다. 아론과 그의 아들들이 내 이름으로 이스라엘 백성에게 복을 빌어주면 내가 그들에게 복을 내릴 것이다. 민수기 7장 모세는 성막 세우기를 마치고 성막과 그 안에 모든 것에 기름을 붓고 재단과 그 모든 연장에도 기름을 부어 거룩히 구별했습니다. 그러자 이스라엘 지도자들 곧각 집안의 어른들과 각 지파의 지도자들로서 백성의 술을 셀때에 함께 일한 사람들이 제물을 바쳤습니다. 그들은 여호와께 덮개가 있는 술 여섯 대와 황소 열두 마리를 가져왔습니다. 각 지도자마다 황소 한마리씩 가져왔고 술에는 두 사람이 한대씩 가져왔습니다. 그들은 그것을 성막 앞으로 가져왔습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 지도자들이 가져온 이 예물을 받아라. 그래서 회막에서 하는 모든 일에 쓸수 있도록 하여라. 그것을 레이 사람에게 주어서 각자 맡은 일을 따라 쓸수 있도록 하여라. 그리하여 모세는 수레와 황소를 받았습니다. 모세는 그것들을 레이 사람에게 주었습니다. 수레 두 대와 황소 네 마리는 게르손 자손에게 주었습니다. 이것은 그들이 맡은 일을 하는데 필요한 분량이었습니다. 수레 네 대와 황소 여덟 마리는 무라리 자손에게 주었습니다. 이것은 그들이 맡은 일을 하는데 필요한 분량이었습니다. 제사장 아론의 아들 이다 말이 이들 모두의 일을 감독했습니다. 그러나 고아자손에게는 황소나 수레를 주지 않았습니다. 왜냐하면 그들은 어깨로 거룩한 물건들을 날라야 했기 때문입니다. 재단에 기름을 붓던 날 지도자들은 여와를 섬기는 일에 쓸수 있는 예물을 가져와서 재단 앞에 드렸습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 지도자들이 매일 한 사람씩 나와서 예물을 바치게 하여라. 그래서 재단을 거룩하게 구별하여라. 첫째 날에는 암미나답의 아들 나손이 예물을 가져왔습니다. 그는 유다지파의 지도자입니다. 그 예물은 거룩한 곳인 성소에서 다는 무게로 130세계를 되는 은쟁반 하나와 70세계를 되는 은점시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 10세계를 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 순양과일년된 어린 수량을한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 태워드리는 제물인번제물로 바칠 것입니다. 또 죄를 씻는 제물인속죄제물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이것은 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 암미나답의 아들 나손의 예물이었습니다. 둘째 날에는 수아레의 아들 느다넬이 예물을 가져왔습니다. 그는 이사갈지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 130세갤 되는 은쟁반 하나와 70세갤 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 10세갤 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송화지와 수장과 일련된 어린 수장을한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또 속재재물로 숫염소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이것은 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 수아의 아들 느다넬의 예물이었습니다. 셋째 날에는 헬론의 아들 엘리압이 예물을 가져왔습니다. 그는 스불론 지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 1 3 3 세겔 되는 은쟁반 하나와 7 3 세겔 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식 제물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 1 0 세겔 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또수송아지와 순양과 일련된 어린 수양을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또속죄 제물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수양 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수양 다섯 마리도 가져왔습니다. 이것은 모두 화목 제물로 바칠 것입니다. 이것은 헬론의 아들 엘리압의 예물이었습니다. 넷째 날에는 스데우드의 아들 엘리술이 예물을 가져왔습니다. 그는 루벤 지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 130세 겔 되는 은쟁반 하나와 70세 겔 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식 제물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 10세 겔 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 일련된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또 속제제물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 수데울의 아들 엘리술의 예물이었습니다. 다섯째 날에는 수리사 때의 아들 슬루미엘이 예물을 가져왔습니다. 그는 시몬 지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 1 3 0세일 되는 은쟁반 하나와 7 0세일 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 1 0세일 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 일련된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또 속재재물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일년 된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이것은 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 수리사 때의 아들 슬루미엘의 예물이었습니다. 여섯째 날에는 드우엘의 아들 엘리아삽이 예물을 가져왔습니다. 그는 갓지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 1 3 0세겔 되는 은쟁반 하나와 7 0세겔 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 1 0세겔 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 일련된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또 속재재물로 수점소를한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수염소 다섯 마리와 일년 된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 두엘의 아들 엘리아삽의 예물이었습니다. 일곱째 날에는 암미옷의 아들 엘리사마가 예물을 가져왔습니다. 그는 에브라임 지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 나는 무게로 130 세겔 되는 은쟁반 하나와 70 세겔 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식 제물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 10세 겔되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 일련된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번 제물로 바칠 것입니다. 또 속제 제물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두마리와 수량 섯마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수량 섯마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목 제물로 바칠 것입니다. 이것은 암미우세의 아들 엘리사마의 예물이었습니다. 여덟째 날에는 부다술의 아들 가말리엘이 예물을 가져왔습니다. 그는 문하세지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 1 3 3세일 되는 은쟁반 하나와 7 0세일 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식 제물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 13일 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 1년 된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또 속제제물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 1년 된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 부다술의 아들 가말리엘의 예물이었습니다. 아홉째 날에는 기도니의 아들 아비단이 예물을 가져왔습니다. 그는 베냐민치파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 130세 갤 되는 은쟁반 하나와 70세 갤 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 10세 갤 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 1년 된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또속재제물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수장 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수장 다섯 마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 기도니의 아들 아비단의 예물이었습니다. 열째날에는 암미삿떼의 아들 아에셀이 예물을 가져왔습니다. 그는 단지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 130세 겔 되는 은쟁반 하나와 70세 겔 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 10세 겔 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송화지와 숫양과 일련된 어린 수양을한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또 속죄 제물로 수렴소를한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목 제물로 바칠 것입니다. 이것은 암미사 때의 아들 아이에셀의 예물이었습니다. 열한째 날에는 오그란의 아들 바기엘이 예물을 가져왔습니다. 그는 아셀지파의 지도자입니다. 그 예물은 성수에서 나는 무게로 130세갤 되는 은쟁반 하나와 70세갤 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 10세갤 되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 1년 된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번재물로 바칠 것입니다. 또속죄제물로 수렴소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 일련된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목제물로 바칠 것입니다. 이것은 오그란의 아들 바기엘의 예물이었습니다. 열두째 날에는 에난의 아들 아이라가 예물을 가져왔습니다. 그는 납달리지파의 지도자입니다. 그 예물은 성소에서 다는 무게로 1 3 3개 되는 은쟁반 하나와 7 3개 되는 은접시 하나입니다. 접시와 쟁반에는 기름을 섞은 고운 가루를 가득 채워 가져왔습니다. 이것은 곡식재물로 바칠 것입니다. 그리고 무게가 십세결되는 금잔에 향을 담아서 가져왔습니다. 또 수송아지와 수량과 일련된 어린 수량을 한 마리씩 가져왔습니다. 이것은 번제물로 바칠 것입니다. 또 속재재물로 수염소를 한 마리 가져왔습니다. 또 황소 두 마리와 수량 다섯 마리와 수염소 다섯 마리와 일련된 어린 수량 다섯 마리도 가져왔습니다. 이는 모두 화목재물로 바칠 것입니다. 이것은 에난의 아들 아이라의 예물이었습니다. 이처럼 모세가 재단에 기름을 부은 때에 이스라엘의 지도자들은 재단을 거룩하게 하기 위해 재물을 바쳤습니다. 그들이 바친 재물은 은쟁반 12개와 은접시 12개와 금잔 12개입니다. 각각 은쟁반의 무게는 133개일이었고 은접시의 무게는 73개일이었습니다. 은쟁반과 은그릇들의 무게를 모두 합하면 성소에서 다는 무게로 24003개일이었습니다. 향이 가득 담긴 금자는 12개였는데 각금자는 성소에서 다는 무게로 13개였습니다. 그러므로 금잔의 무게를 모두 합하면 1 2 0이었습니다번제물로 바친 짐승은 수송아리 12마리, 수량 12마리, 1년된 어린 수량 12마리입니다. 그 밖에도 곡식재물이 있었고 속재재물로 바친 수렴소 12마리도 있었습니다. 화목재물로 바친 짐승은 황소 24마리, 수량 60마리, 수렴소 60마리, 1년된 수량 60마리입니다. 이 모든 재물은 모세가 재단에 기름을 부은 뒤에 재단을 거룩히 구별하기 위해 바친 것입니다. 모세는 여호와께 말씀드릴 것이 있을 때에는 만남의 장막인 회막으로 들어갔습니다. 모세는 여호와께서 자신에게 하시는 말씀을 들었습니다. 여호와의 목소리는 언약계를 덮고 있는 속재판 위에 있는 날개 달린 생물들인 두 그룹 사이에서 들려왔습니다. 이처럼 여호와께서는 모세에게 말씀하셨습니다. 민수기 8장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론에게 전하여라. 그에게 등잔대 앞을 밝힐 수 있도록 등잔 7개를 놓아두라고 말하여라. 아론은 그대로 했습니다. 아론은 등잔대 앞을 밝힐 수 있도록 등잔 7개를 놓아두었습니다. 아론은 여호와께서 모세에게 주신 명령에 복종했습니다. 등잔대는 여호와께서 모세에게 보여주신 형식에 따라서 밑받침에서 꽃모양까지 모두 금을 두드려서 만들었습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성 가운데서 레이 스 사람을 데려다가 정결하게 하여라. 그들을 정결하게 하는 방법은 이러하다. 정결하게 하는 물을 그들에게 뿌려라. 온몸에 털을 밀고 옷을 빨게 하여라. 그러면 그들은 정결하게 될 것이다. 그들에게 수송아지 한 마리를 가져오게 하고 그것과 함께 바칠 곡식 재물도 가져오게 하여라. 곡식 재물은 기름을 섞은 고운 가루로 하여라. 그리고 너는 다른 수송하지한 마리를 가져와서 죄를 씻는 재물인 속죄재물로 바쳐라. 레이 사람을 회막 앞으로 데려가고 모든 이스라엘 무리를 모아라. 레이 사람을 여호와 앞으로 데려가거라. 그리고 이스라엘 백성이 그들에게 손을 얹게 하여라. 아론은 레이 사람을 여호와 앞에 흔들어 바치는 요제로 드려라 레이 사람을 이스라엘 백성이 바치는 재물로 여겨 여호와 앞에 드려라 이는 레이 사람이 여호와의 일을 할수 있도록 하기 위함이다. 너는 레이사람이 수송아지의 머리에 손을 얹게 한후 이것을 여호와께 바쳐라. 한 마리는 여호와께 바치는 죄를 씻는 제물인속죄제물이고 다른 한 마리는 태워드리는 제물인번제물이다 이것을 바쳐 레이사람의 죄를 씻는 예식을 행하여라. 레이사람을 아론과 그의 아들들 앞에 세워라. 그리고 레이사람을 여호와께 흔들어 바치는 요제로 드려라 이렇게 하여 너는 이스라엘 백성 가운데서 레이사람을 구별하여라. 레이사람은 내 것이라. 이처럼 레이 스 사람을 정결하게 한뒤 그들을 제물로 드려라. 그래야 그들이 회막에 와서 일할 수 있을 것이다. 그들은 이스라엘 백성 가운데서 나에게 바쳐진 사람이다. 나는 그들을 이스라엘의 모든 여자가 낳은 마다들을 대신해서 내 것으로 삼았도다. 사람이든 짐승이든 이스라엘에서 처음 태어난 것은 다내 것이니 나는 이집트 땅에 처음 태어난 것을 다 죽이던 날에 그들을 거룩히 구별했다. 나는 이스라엘의 모든 마다들을 대신해서 레이스 사람을 내 것으로 삼았고 레이스 사람을 모든 이스라엘 백성 가운데서 뽑았다. 그리고 그들을 아론과 그의 아들들에게 주었다. 그들은 회막에서 모든 이스라엘 백성의 일을 맡아볼 것이다. 그들은 이스라엘 백성의 죄를 씻는 예식들을 도울 것이다. 그러면 이스라엘 백성이 성소에 가까이 오더라도 그들에게 재앙이 내리는 일은 없을 것이다. 모세와 아론과 모든 이스라엘 백성은 여호와의 말에 순종했습니다. 그들은 레이사람에 스 대하여 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 레이사람은 스 스스로 정결하게 하고 옷을 빨았습니다. 그러자 아론이 그들을 여호와께 흔들어 바치는 제사인 요제로 들였습니다. 아론은 또 그들의 죄를 씻는 예식을 행하여 그들을 정결하게 했습니다. 그런 다음에 레이사람은 스 회막으로 와서 일했습니다. 아론과 그의 아들들은 그들에게 해야 할 일을 가르쳐 주었습니다. 그들은 레이사람에 대하여 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이것은 레이사람을 위한 명령이다. 스물다섯 살 이상 된 모든 남자는 회막으로 나아오게 하여라. 그들을 모두 회막에서 일하게 하고 쉰 살이 되면 하던 일을 그만두게 하여라. 더 일하지 않아도 된다. 그때부터는 회막에서 다른 레이사람을 도와줄 수는 있으나 그 일을 대신하지는 못한다. 너는 이렇게 레이사람에게 해야 할 일을 맡겨라. 민수기 9장. 여호와께서 신의 광야에서 모세에게 말씀하셨습니다. 여호와께서 말씀하신 때는 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 지 2년째 되는 해의 첫째 달이었습니다. 이스라엘 백성에게 정해진 때에 유월절을 지키라고 전하여라. 유월절을 지켜야 할 때는 이달 14일 해질 무렵이다. 이스라엘 백성은 유월절에 관한 모든 규례를 지켜라. 그리하여 모세는 이스라엘 백성에게 유월절을 지키라는 말씀을 전했습니다. 이스라엘 백성은 첫째 달 14일 해질 무렵에 시내 광야에서 유월절을 지켰습니다. 이스라엘 백성은 여호와께서 모세에게 명령하신 그대로 했습니다. 그러나 그날 유월절을 지킬 수 없는 사람들이 있었습니다. 그들은 시체를 만져서 부정해진 사람들입니다. 그들은 그날 모세와 아론에게 갔습니다. 그들이 모세에게 말했습니다. 우리는 시체를 만졌으므로 부정합니다. 그렇지만 이 정해진 때 우리도 여호와께 예물을 드려야 하지 않겠습니까? 우리도 다른 이스라엘 백성처럼 예물을 드리고 싶습니다. 모세가 그들에게 말했습니다. 기다리시오. 여호와께서 여러분에게 무엇이라고 말씀하실지 알아봐야겠소. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희나 너희 자손은 시체를 만져서 부정해졌거나 먼 길을 떠나 있을 때라도 여호와의 유월절을 지켜야 한다. 그러한 사람은 유월절을 지키되 둘째 달 14일을 해질 무렵에 지켜라. 그때에는 쓴 나물과 누룩을 넣지 않은 빵을 어린 양고기와 함께 먹어라. 먹던 것을 다음 날 아침까지 남기지 말고 양의 뼈를 부러뜨리지도 마라. 유월절을 지킬 때에는 이 모든 규례를 지켜라. 부정하지도 않고 먼 길을 떠나지도 않은 사람은 유월절을 지켜라. 만약 지키지 않으면 그는 백성에게서 끊어질 것이다. 그는 정해진 때에 여호와께 재물을 바치지 않았으므로 죄값을 받을 것이다. 너희 가운데 사는 외국인도 여호와의 유월절을 지킬 수 있으니 그가 유월절을 지킬 때에는 모든 규례를 따르게 하여라. 너희가 지키는 규례를 외국인도 똑같이 지키게 하여라. 주님의 장막인 성막을 세우던 날 구름이 그 장막, 곧 언약의 성막을 덮었습니다. 저녁부터 새벽까지 장막 위에 구름은 불처럼 보였습니다. 항상 구름은 성막 위에 머물렀으며 밤이 되면 그 구름은 불처럼 보였습니다. 구름이 성막 위에서 거쳐 올라가면 이스라엘 백성도 길을 떠났습니다. 그러다가 구름이 멈추면 이스라엘 백성도 그곳에 진을 쳤습니다. 이스라엘 백성은 여호와의 명령에 따라 길을 떠났다가 여호와의 명령에 따라 진을 쳤습니다. 구름이 성막 위에 머물러 있는 동안에는 이스라엘 백성도 진에 머물러 있었습니다. 성막 위의 구름이 오랫동안 머물러 있을 때는 이스라엘 백성도 여호와의 명령대로 이동하지 않았습니다. 어떤 때에는 성막 위의 구름이 며칠 동안만 머물기도 했습니다. 이스라엘 백성은 여호와의 명령에 따라 길을 떠났고 여호와의 명령에 따라 진을 쳤습니다. 어떤 때에는 성막 위의 구름이 저녁부터 아침까지만 머물기도 했습니다. 이튿날 아침에 구름이 거치면 백성도 길을 떠났습니다. 밤이든 낮이든 구름이 거치면 백성도 길을 떠났습니다. 성막 위에 구름은 이틀을 머물기도 하고 한 달을 머물기도 하고 1년을 머물기도 했습니다. 구름이 머물러 있는 동안에 이스라엘 백성은 진을 치고 있었습니다. 그러나 구름이 거치면 백성도 길을 떠났습니다. 이스라엘 백성은 여호와의 명령에 따라 진을 쳤다가 여호와의 명령에 따라 길을 떠났습니다. 그들은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 민수기 10장. 여호와께서모세에게 말씀하셨습니다. 은을 두드려 나팔 두 개를 만들어라. 그 나팔은 백성을 불러 모을 때와 진을 떠날 때쓸 것이다. 두 나팔을 한꺼번에 불면 백성을 회막 입고 내 앞에 모이게 하고 나팔을 하나만 불면 지도자들이 내 앞에 모이게 하여라. 두 나팔을 한 번만 불면 동쪽에 진을 친 지파들이 이동하고 두 번째로 나팔을 불면 남쪽에 진을 친 지파들이 이동할 것이다. 그들은 나팔 소리를 듣고 이동할 것이다. 백성을 불러 모을 때도 나팔을 불어라 그러나 똑같은 방법으로 불지는 마라 나팔은 제사장인 아론의 아들들에게 불게 하여라 이것은 너희가 지금부터 대대로 지켜야 할 규례이다 너희의 땅으로 너희를 공격해온 적과 싸울 때도 나팔을 불어라 너희 하나님이신 여호와께서 너희를 기억해 주실 것이다 여호와께서 너희를 원수에게서 구해 주실 것이다 기쁜 날에도 나팔을 불어라 절기 때와 매달 초하루에도 나팔을 불어라 너희의 태워드리는 재물인 번제물과 화목재물 위해서 나팔을 불어라. 그러면 너희 하나님께서 너희를 기억해 주실 것이다. 나는 너희 여호와 하나님이다. 거룩한 장막인 성막에서 구름이 거쳐 올라갔습니다. 그때는 이집트에서 떠나온 지 둘째 해 둘째 달 21이었습니다. 이스라엘 백성은 신의 광야를 떠나서 구름이 바란광야에 멈출 때까지 옮겨 다녔습니다. 이것은 이스라엘 백성의 첫 번째 이동이었습니다. 그들은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했습니다. 유다 진의 부대들이 깃발을 따라 이동했습니다. 지휘자는 암미나답의 아들 나손이었습니다. 수알의 아들 느다엘이 이사갈 지파의 군대를 이끌었습니다. 헬론의 아들 엘리압이 스블론 지파의 부대를 이끌었습니다. 그 다음에 성막을 거뒀습니다 게르손 자손과 무라리 자손이 성막을 메고 길을 떠났습니다. 그 다음에는 루벤 진의 부대들이 깃발을 따라 이동했습니다. 지휘자는 스데울의 아들 엘리수리였습니다. 수리사 때의 아들 슬루미엘이 시무온 지파의 부대를 이끌었습니다. 두엘의 아들 엘리아삽이갓 지파의 부대를 이끌었습니다. 그 다음에는 고아자손이 성막에서 쓰는 물건인 성물을 메고 길을 떠났습니다. 성막은 그들이 도착하기 전에 세워야 했습니다. 그 다음에는 에브라임진의 부대들이 깃발을 따라 이동했습니다. 지휘자는 암미호세의 아들 엘리사마였습니다. 부다술의 아들 가말리엘이 문하세 지파의 부대를 이끌었습니다. 기도니의 아들 아비단이 베냐민 지파의 부대를 이끌었습니다. 맨 마지막에는 단, 진의 부대들이 깃발을 세우고 앞서간 다른 모든 부대의 후방 수비를 맡은 부대들이 부대별로 이동했습니다. 지휘자는 암미사 때의 아들 아이에셀이었습니다. 우그란의 아들 바기엘이 아셀지파의 부대를 이끌었습니다. 에난의 아들 아이라가 납달리지파의 부대를 이끌었습니다. 이스라엘의 부대들은 이동할 때 이런 순서로 행근했습니다. 호밥은 미디안 사람 루엘의 아들입니다. 이드로라고도 하는 루엘은 모세의 장인입니다. 모세가 처남인 호밥에게 말했습니다. 우리는 하나님께서 우리에게 주시기로 약속한 땅으로 갑니다. 우리와 함께 갑시다. 처남을 잘 대접하겠습니다. 여호와께서 이스라엘에게 좋은 것으로 약속하셨습니다. 그러나 호밥이 대답했습니다. 아닐세 나는 가지 못하네. 나는 내가 태어난 내 고향으로 돌아가야 하네. 모세가 말했습니다. 우리를 떠나지 마시오. 처남은 이 광야에서 우리가 어디에 진을 쳐야 할지 알고 있습니다. 처남은 우리의 안내자가 될수 있습니다. 우리와 함께 갑시다. 여호와께서 우리에게 주시는 좋은 것을 다천남에게 나누어 드리겠습니다. 그리하여 그들은 여호와의 산을 떠났습니다. 백성은 여호와의 언약괴를 앞세웠습니다. 그들은 3일 동안 진을 칠 곳을 찾았습니다. 백성이 진을 떠날 때면 낮에는 여호와의 구름이 그들 위를 덮었습니다 괴가 진을 떠날 때면 모세는 늘 여호와여 일어나십시오. 원수들을 흩으십시오. 여호와께 맞서는 자들을 여호와 앞에서 쫓아내십시오라고 말했습니다. 그리고 괴를 내려놓을 때도 모세는 늘 여호하여 수천만 이스라엘 백성에게 돌아오십시오라고 말했습니다. 민숙이 11장 백성에게 어려운 일이 닥치자 그들이 여호와께 불평했습니다. 여호와께서 그들의 불평을 들으시고 화를 내셨습니다. 여호와께서 백성 가운데에 불을 내리셨습니다. 그 불이 진 가장자리를 태웠습니다. 그러자 백성이 모세에게 부르짖었습니다. 모세가 여호와께 기도드리자 불이 꺼졌습니다. 그곳은 사람들에 의해 다베라라고 불리웠는데 이는 여호와의 불이 내려와 그들 가운데서 탔기 때문입니다. 백성 가운데 섞여 살던 외국인들이 음식에 욕심을 품고 불평했습니다. 이윽고 모든 이스라엘 백성도 불평하기 시작했습니다. 그들이 말했습니다. 고기를 먹었으면 좋겠소. 이집트에 있을 때에는 생선을 마음껏 먹었소. 그 밖에도 오이와 수박과 부추와 파와 마늘을 먹었소. 그런데 지금은 이 만나밖에 없으니 우리 몸이 세약해지고 말았소. 만나는 작고 하얀 씨처럼 생겼습니다. 백성들은 그것을 주워 모아서 맷돌에 갈거나 절구에 찌었습니다. 그래서 냄비에 요리를 하거나 과자를 만들기도 했습니다. 그러자 그것은 기름에 구운 빵 맛이 났습니다. 밤마다 진해 이슬이 내릴 때 만나도 같이 내렸습니다. 모세는 백성의온 가족들이 자기 장막 입구에서 우는 소리를 들었습니다. 여호와께서 매우 노하셨습니다 그래서 모세는 당황했습니다 모세가 여호와께 여쭈었습니다 왜 저에게 이런 어려움을 주십니까 저는 여호와의 종입니다 제가 무슨 잘못을 했습니까 왜 저에게 이 모든 백성을 맡기셨습니까 저는 이 모든 백성의 아비가 아닙니다 저는 이 백성을 낳지 않았습니다 왜 저더러 여호와께서 저희 조상에게 약속하신 땅으로 저들을 인도하게 하십니까 왜 저에게 유모가 전먹이를 품듯이 그들을 품으라고 하십니까 모든 백성이 먹을 고기를 제가 어디에서 얻을 수 있겠습니까. 저들은 고기를 먹고 싶다라고 저에게 부르짖고 있습니다. 저 혼자서는 이 모든 백성을 돌볼 수 없습니다. 저에게는 너무 힘든 일입니다. 저에게 이렇게 하시려거든 차라리 저를 지금 죽여주십시오. 제가 여호와께 은혜를 입었다면 저를 죽여주십시오. 그래서 이 어려움을 더 이상 보지 않게 해주십시오. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘의 장로 70명을 데려오너라. 백성 가운데서 내가 지도자로 알고 있는 사람들을 뽑아오너라. 그들을 만남의 장막인 회막으로 데려오고 너도 그들과 함께 서 있어라. 내가 내려가 너와 말하겠다. 너에게 있는 영을 그들에게도 줄 것이다. 그러면 그들이 너와 함께 백성을 돌볼 수 있을 것이다. 너 혼자서 백성을 돌보지 않아도 된다. 백성에게 스스로 거룩하게 하여 내일 고기 먹기를 기다리라고 전하여라. 나 여호와가 누가 우리에게 고기를 먹여줄까 이집트에서 살 때가 더 좋았다라고 울며 부르짖는 소리를 들었다. 그러니 이제 나 여호와가 너에게 고기를 줄 것이다. 하루나 이틀이나 닷새나 열흘이나 스무 날만 먹고 그칠 것이 아니다. 한달 내내 먹게 될 것이다. 냄새만 맡아도 질릴 정도로 먹게 될 것이다. 먹기 싫을 때까지 먹게 될 것이다. 그것은 너희가 너희 가운데 있는 나를 모시지 않고 내가 너희와 함께 있는데도 우리가 왜 이집트를 떠났나 하고 말하면서 나에게 부르짖었기 때문이다. 모세가 말했습니다. 여호와여, 저와 함께 있는 사람이 60만 명이나 됩니다. 그런데 여호와께서는 내가 그들에게 한달 동안 고기를 넉넉히 주겠다라고 말씀하셨습니다. 양과 소를 다 잡는다 하더라도 그것 가지고는 부족할 것입니다. 바다의 물고기를 다 잡는다 하더라도 그것 가지고는 부족할 것입니다. 그러나 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 내가 능력이 없다고 생각하느냐. 내가 말한 것을 내가 할수 있는지 없는지 너는 보게 될 것이다. 모세는 백성에게로 나가서 여호와께서 말씀하신 것을 들려주었습니다. 모세는 장로 70명을 불러 모았습니다. 모세는 그들을 장막 둘레에 서있게 했습니다. 그러자 여호와께서 구름 가운데 내려오셔서 모세에게 말씀하셨습니다. 여호와께서 모세 위에 내리셨던 영을 장로 70명에게 나누어 주셨습니다. 영이 들어오자 그들은 예언을 했습니다. 그러나 그때 한 번만 예언을 했습니다. 엘닷과 메닷이라는 사람도 지도자로 이름이 적혀 있었습니다. 그러나 그들은 회막으로 가지 않고 진에 머물러 있었습니다. 영이 그들에게도 내려왔습니다. 그래서 그들은 진에서 예언했습니다. 어떤 젊은이가 모세에게 달려와서 엘닷과 메다시 진에서 예언하고 있습니다. 라고 말했습니다. 눈의 아들 여호수아가 말했습니다. 나의 주 모세여 그들의 하는 일을 말리셔야 합니다. 여호수아는 아직 젊었으며 모세의 보좌관으로 일할 때였습니다. 그러나 모세가 대답했습니다. 내가 나를 위해 질투하는 것이냐. 오히려 여호와의 백성이 다 예언을 했으면 좋겠다. 여호와께서 그의 영을 모두에게 내리셨으면 좋겠다. 무세와 이스라엘 장로들은 진으로 돌아왔습니다. 여호와께서 바다에서 강한 바람을 보내셨습니다. 그 바람이 진 둘레에 매출하기를 몰고 왔습니다. 매출하기가 땅 위에 이규빈 높이에 가까울 정도로 있었습니다. 사방으로 하룻길이될 만한 곳까지 매출하기가 있었습니다. 백성은 밖으로 나가서 매출하기를 모았습니다. 그들은 하루 종일 그리고 다음날까지 매출하기를 모았습니다. 적게 모으는 사람도 시포멜를 모았습니다. 그들은 모은 것을 진 둘레에 널어놓았습니다. 그러나 여호와께서는 크게 노하셨습니다. 아직 백성들이 입안에서 고기를 씹고 있을 때여호와께서는 백성들에게 끔찍한 병을 내리셨습니다. 그래서 백성은 그곳의 이름을 기브롯 핫다와와라고 불렀습니다. 다른 음식을 원했던 욕심많은 사람들을 그곳에 묻었기 때문입니다. 백성은 기브롯 핫다와와를 떠나 하세롯으로 가서 거기에 머물렀습니다. 민수기 12장 미리암과 아론이 모세가 구수여자와 결혼한 것을 내세워 모세를 비방하기 시작했습니다. 그들이 말했습니다. 여호와께서 모세하고만 말씀하셨나. 여호와께서 우리하고는 말씀하지 않으셨단 말이냐? 여호와께서 이 말을 들으셨습니다. 모세는 매우 겸손했습니다. 모세는 땅 위에서 가장 겸손한 사람이었습니다. 여호와께서 갑자기 모세와 아론과 미리암에게 말씀하셨습니다. 너희 셋 모두 당장 회막으로 나오너라. 그리고 그들은 회막으로 갔습니다. 여호와께서 구름 기둥 가운데서 내려오셨습니다. 여호와께서는 회막 입구에 서 계셨습니다. 여호와께서 아론과 미리암을 부르시자 두 사람 모두 가까이 나왔습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 내 말을 들어라. 너희 가운데 예언자가 있으면 나여호와가 환상으로 나를 그에게 보여주고 꿈으로 그에게 말할 것이다. 그러나 내종 모세에게는 그렇게 하지 않았다. 그는 나의 모든 백성을 충성스럽게 보살피고 있다. 나는 그와 얼굴과 얼굴을 맞대어 말하고 숨은 뜻으로 말하지 않고 분명히 말하노라. 그는 나 여호와의 모습까지 보는데 어찌하여 너희는 아무 두려움도 없이 내종 모세를 비방하느냐. 여호와께서 그들에게 크게 노하시고 떠나가셨습니다. 장막 위에서 구름이 거쳤습니다. 아론이 미리암을 보니 미리암이 눈처럼 하얗게 되어 있었습니다. 미리암은 문둥병에 걸렸습니다. 아론이 모세에게 말했습니다. 내네 주여 우리의 어리석은 죄를 용서해 주십시오. 미리암을 죽은 채로 태어나는 아기처럼 내버려 두지 마십시오. 살이 반쯤이나 썩어서 태어난 아이처럼 버려두지 마십시오. 모세가 여호와께 부르짖었습니다. 하나님 미리암을 고쳐주십시오. 여호와께서 모세에게 대답하셨습니다. 미리암의 아버지가 미리암에게 침을 뱉었어도 미리암은 7일 동안 부끄러워했을 것이다. 그러니 미리암을 7일 동안 진 밖으로 내보냈다가 돌아오게 하여라. 그리하여 미리암은 7일 동안 진 밖에 갇혀있었습니다. 백성은 미리암이 돌아올 때까지 진을 옮기지 않았습니다. 그런 일이 있은 뒤에 백성은 하세롯을 떠나 바란광야에 진을 쳤습니다. 민수기 13장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 가나안 땅을 정탐할 사람들을 보내거라. 내가 그 땅을 이스라엘 백성에게 줄 것이다. 각 지파에서 지도자 한 사람씩을 보내어라. 모세는 여호와의 명령에 따랐습니다. 모세는 바란광야에서 가나안 땅으로 이스라엘의 지도자들을 보냈습니다. 모세가 보낸 지도자들의 이름은 이러합니다. 루우벤 지파에서는 사쿠의 아들 삼모아, 시몬 지파에서는 호리의 아들 사밧 유다 지파에서는 여분네의 아들 갈렙, 이사갈 지파에서는 요셉의 아들 이갈, 에브라임 지파에서는 누네 아들 호세아, 베냐민 지파에서는 라브의 아들 발디, 스불론 지파에서는 소디의 아들 갓디엘, 문하세 지파, 곧 요셉 지파에서는 수시의 아들 갓디, 단 지파에서는 그말리의 아들 암미엘아셀 지파에서는 미가엘의 아들 수둘, 납달리지파에서는 웁시의 아들 나비, 갓지파에서는 마기의 아들 구에일입니다. 이것은 모세가 가나안 땅을 정탐하러 보낸 사람들의 이름입니다. 모세는 눈의 아들 호세아에게 여호수아라는 새 이름을 붙여주었습니다. 모세는 그들을 보내어 가나안 땅을 정탐하게 했습니다. 모세가 말했습니다. 가난 남쪽 내계부 지방에 갔다가 산악 지방으로도 가시오. 그 땅이 어떻게 생겼는지 살펴보시오. 그 땅에 사는 백성이 강한지, 약한지, 적은지, 많은지 살펴보시오. 그리고 그들이 사는 땅이 어떤가 살펴보시오. 좋은 땅인지, 나쁜 땅인지 살펴보시오. 그들이 사는 마을은 어떤지, 마을에 성벽이 있는지, 아니면 훤히 트인 들판의 진과 같은지 살펴보시오. 흙은 어떤지, 기름진지, 메마른지, 나무는 자라는지 살펴보시오. 그 땅에서 자라는 열매도 가져오시오. 그때는 첫 열매가 맺히는 계절이었습니다. 그리하여 그들은 올라가서 그 땅을 정탐했습니다. 그들은 신광야에서부터 하맛 어귀 르호베에 이르기까지 그 땅을 정탐했습니다. 그들은 가나안 남쪽 내기부를 거쳐 헤브론에까지 이르렀습니다. 헤브론에는 아이만과 세세와 달매가 살았습니다. 그들은 아낙자손이었습니다 헤브론 성은 이집트의 소안보다 7년 먼저 세워졌습니다. 그들은 에스골 골짜기에서 포도 한 송이가 달려있는 포도나무 가지 하나를 꺾었습니다. 그리고 두 사람이 장대를 메고 장대 가운데에 포도나무 가지를 매달아서 날랐습니다. 그들은 석류와 무화과도 땄습니다. 그들은 그곳을 에스골 골짜기라고 불렀습니다. 이스라엘 백성이 그곳에서 포도나무 가지를 꺾었기 때문입니다. 그들은 40일 동안 가나안 땅을 정탐한 뒤에 진으로 돌아왔습니다. 그들은 가데스에 있는 모세와 아론과 모든 이스라엘 백성에게로 돌아왔습니다. 가데스는 바란 광야에 있습니다. 그들은 모세와 아론과 모든 이스라엘 백성에게 보고를 하고 그 땅에서 가져온 과일을 보여주었습니다. 그들이 모세에게 말했습니다. 당신이 가라고 한 땅에 갔었습니다. 그 땅은 온갖 침물이 아주 잘 자라나는 땅입니다. 거기에서 자라는 열매를 여기에 가져왔습니다. 그러나 거기에 사는 백성은 강합니다. 그들의 성은 성벽도 있고 큽니다. 우리는 거기에서 안악자손도 보았습니다. 아말렉 사람들은 네게부 지방에 살고 있습니다. 햇사람과 여부수 사람과 아모리 사람은 산악 지방에서 살고 있고 가나안 사람들은 바닷가와 요단 강가에서 살고 있습니다. 그러자 갈렙이 모세 앞에 있는 백성을 잠잠하게 한 뒤에 말했습니다. 우리는 올라가서 저 땅을 차지해야 합니다. 우리는 할수 있습니다. 그러나 갈렙과 함께 갔던 사람들이 말했습니다. 우리는 그 백성들을 공격할 수 없습니다. 그들은 우리보다 강합니다. 그 사람들은 자기들이 정탐한 땅에 대해 이스라엘 백성에게 나쁜 소식을 전해주었습니다. 그들이 말했습니다. 그 땅은 우리를 삼키고 말 것입니다. 우리가 봤던 사람들 모두 키가 매우 컸습니다. 우리는 그곳에서 네피림 백성도 보았습니다. 안악 자손은 네피림 백성의 자손일 것입니다. 그들은 거인이었습니다. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같았고 그들에게도 메뚜기 같아 보였을 것입니다. 민수기 14장 그날 밤 모든 백성이 큰 소리로 울기 시작했습니다. 모든 이스라엘 백성이 모세와 아론에게 불평했습니다. 모든 백성이 그들에게 말했습니다. 우리가 이집트에서 죽었거나 광야에서 죽었더라면 더 좋았을 것이요여호와께서는왜 우리를 이 땅으로 인도해서 칼에 맞아 죽게 하는 거요. 우리 아내와 자식들은 잡혀가고 말것이요 차라리 이집트로 돌아가는 것이 좋겠소. 그들이 또 서로 말했습니다. 지도자를 뽑아서 이집트로 돌아갑시다. 모세와 아론은 그곳에 모인 모든 이스라엘 백성 앞에서 땅에 엎드렸습니다. 가나안 땅을 정탐하고 온 눈의 아들 여호수아와 여분의 아들 갈렙은 옷을 찢었습니다. 그들이 모든 이스라엘 백성에게 말했습니다. 우리가 정탐하러 갔던 땅은 매우 좋은 곳입니다. 여호와께서 우리에게 자비를 베푸신다면 우리를 그 땅으로 인도하실 것입니다. 젖과 꿀이 넘쳐 흐를 만큼 비옥한 그 땅을 우리에게 주실 것입니다. 여호와를 배반하지 마십시오. 그 땅의 백성을 두려워하지 마십시오. 그들은 우리의 밥이나 마찬가지입니다. 그들에게는 방벽이 없지만 우리에게는 여호와가 계십니다. 그들을 두려워하지 마십시오. 그러나 모든 무리는 그들을 돌로 쳐서 죽이려고 했습니다. 그때 여호와의 영광이 회막에서 이스라엘 백성에게 나타났습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내가 이들 가운데서 기적을 일으켰는데도 이 백성이 언제까지 나를 멸시할 것이냐 언제까지 나를 믿지 않을 것이냐 내가 이들에게 끔찍한 병을 내려서 이들을 없애버리겠다. 그러나 너를 통하여 이들보다 크고 센 나라를 이룰 것이다. 모세가 여호와께 말씀드렸습니다. 이집트 사람들이 듣겠습니다. 여호와께서는 이 백성을 크신 능력으로 이집트에서 인도해내셨습니다. 이집트 사람이 이 땅에 사는 사람들에게 이 일에 대해 말할 것입니다. 그들은 이미 여호와에 대해 알고 있습니다. 그들은 여호와께서 여호와의 백성과 함께 계시다는 것을 알고 있습니다 그리고 여호와께서 얼굴과 얼굴을 마주해 보이셨다는 것도 알고 있습니다 그들은 여호와의 구름이 여호와의 백성 위에 머문다는 것과 여호와께서 낮에는 구름으로 밤에는 불로 여호와의 백성을 인도하신다는 것도 알고 있습니다 나라들이 여호와의 능력을 들어 알고 있습니다 만약 여호와께서 여호와의 백성을 단번에 죽이시면 나라들은 여호와는 자기 백성을 약속한 땅으로 데려갈 힘이 없어서 광야에서 죽여버렸다 라고 말할 것입니다. 그러므로 나의 여호와시여 이제 곧 주의 큰 힘을 보여주십시오. 전에 말씀하신 대로 해주십시오. 여호와께서는 나는 그리 쉽게 노하지 않는다. 나는 한결같은 사랑의 하나님이다. 나는 허물과 죄를 용서해준다. 하지만 나는 죄를 그냥 보아 넘기지는 않는다. 나는 죄 지은 사람뿐만 아니라 그의 3대 4대 자손에게까지 벌을 내린다 라고 말씀하셨습니다. 주의 한결같은 사랑을 베풀어 주십시오. 이 백성의 죄를 용서해 주십시오. 이들이 이집트를 떠났을 때부터 지금까지 용서해 주셨던 것처럼 이제도 용서해 주십시오. 여호와께서 대답하셨습니다. 내가 구한대로 그들을 용서해 주겠다. 그러나 내가 사는 한 그리고 내 영광이 온 땅에 가득 차는 한한 한 가지 약속을 하겠다. 이 모든 백성은 내 영광을 보았고 내가 이집트와 광야에서 일으킨 기적을 보았다. 그러나 그들은 나의 말을 따르지 않고 열 번이나 나를 시험했다. 그러므로 어느 누구도 내가 그들의 조상에게 약속한 땅을 보지 못할 것이다. 나를 노하게 한 사람은 그 누구도 그 땅을 볼수 없을 것이다. 그러나 내종 갈렙은 다른 마음을 가졌다. 갈렙은 나를 온전히 따르고 있다. 따라서 나는 그가 이미 본 땅으로 그를 데리고 하겠다. 그리고 그의 자녀들은 그 땅을 차지하게 될 것이다. 아말렉 사람과 가나안 사람이 골짜기에서 살고 있으니 너는 내일 돌아가거라. 홍해길을 따라 광야 쪽으로 가거라. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 이 악한 백성이 언제까지 나에게 불평하려느냐. 나는 이 이스라엘 백성이 원망하고 불평한 소리를 들었다. 그러니 그들에게 전하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 나는 너희가 말하는 것을 들었다. 내가 사는 한 내가 들은 말대로 너희에게 해줄 것이다. 너희는 이 광야에서 죽을 것이다. 너희 가운데 스무살 이상 된 사람으로서 인구조사를 할때그 수에 포함됐던 사람은 모두 죽을 것이다. 너희는 여호와인 나에게 불평했으니 너희 가운데 한 사람도 내가 너희에게 약속한 땅에 들어가 살지 못하게 하겠다. 오직 여분 내 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아만이 들어갈 수 있을 것이다. 너희가 잡혀갈 것이라고 말한 너희 자녀는 내가 그 땅으로 인도할 것이다. 그들은 너희가 저버린 그 땅을 차지할 것이다. 그리고 너희는 이 광야에서 죽고 너희 자녀는 40년 동안 이 광야에서 떠돌아 다닐 것이다. 그들은 너희의 허물을 짊어지고 너희가 광야에서 죽어 땅에 묻힐 때까지 고통을 당할 것이다. 너희는 40년 동안 너희 죄 때문에 고통을 당할 것이다. 그 40년은 너희가 그 땅을 정탐한 40일의 하루를 1년으로 친 것이다. 너희는 내가 너희를 싫어하는 것이 어떤 것인지를 알게 될 것이다. 여와인 호 나의 말이다. 나는 이 악한 백성에게 내가 말한 이 모든 일을 분명히 하겠다. 그들은 한데 어울려 나를 배반했다. 그러므로 그들은 모두 이 광야에서 죽을 것이다. 모세가 정탐하라고 보냈던 사람들이 돌아와서 모든 이스라엘 백성에게 불평을 퍼뜨렸습니다. 그들은 그 땅에 대해 나쁜 소식을 전했습니다. 그 땅에 대해서 나쁜 소식을 전한 사람들은 여호와께서 내리신 끔찍한 병으로 말미암아 죽었습니다. 오직 눈의 아들 여호수아와 여분네 아들 갈렙만이 죽지 않았습니다. 모세가 이 모든 말씀을 백성에게 일러주자 백성은 매우 슬퍼했습니다. 이튿날 아침 일찍 백성은 산악지방 쪽으로 올라가면서 말했습니다. 우리가 죄를 지었다. 여호와께서 말씀하신 곳으로 가자. 그러나 모세가 말했습니다. 왜 여호와의 명령에 복종하지 않소? 올라가도 이기지 못할 것이오. 가지 마시오. 여호와께서 여러분과 함께 계시지 않소? 여러분은 원수들에게 질 것이오. 아말렉 사람과 가나안 사람이 여러분을 가로막고 여러분을 칼로 죽일 것이오. 여러분은 여호와의 말씀에 따르지 않았소. 여호와께서는 여러분과 함께 계시지 않을 것이요 그들은 아랑곳하지 않고 산악지방 쪽으로 올라갔습니다. 그러나 모세와 여호와의 언약계는 진을 떠나지 않았습니다. 산악지방에 사는 아말렉 사람과 가나안 사람이 내려와서 이스라엘 백성을 공격했습니다. 이스라엘 백성은 그들에게 져서 호르마까지 쫓겨났습니다.